0: Je pense que le pouvoir politique de la musique est définitivement sous-estimé, mais je le dirais même pas trop fort, parce que tant mieux. Tu sais, tant que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir que tu as, ils laissent passer, il y a moins de contrôle dessus, etc. Et pendant ce temps-là, tu peux... Parce que quel autre élément peut... Pas brainwash, mais presque, toi, tu peux laver le cerveau des gens avec de l'amour, dans le fond, tu sais, avec n'importe quoi, mais tu peux utiliser ça comme outil et aussi guérir plaît ou aller toucher des émotions de douleur qui connectent les gens. Et à partir du moment où tu connectes les gens, tu permets un changement, autant au niveau politique que social. Et ça, je pense que, comme c'est sous-estimé, ça en fait un des outils les plus forts et une des armes les plus efficaces. Bienvenue à Regard, un balado de la Place des Arts. Aujourd'hui, on s'intéresse au passé. Avec les auteurs-compositeurs interprètes Dominique Fissémé, Emrical et Marie Joterio, on pose la question jusqu'à quel point peut-on demeurer fidèle à nos racines tout en se taillant une place dans le paysage musical québécois. Mon nom est Dominique Fissémé, je suis auteur-compositeur interprète et je suis souvent en retard. Pour moi, quand on me demande, ça fait combien de temps je fais de la musique? Ça... Ma réponse, est toujours, en fait, je pense que tout le monde en fait depuis qu'ils sont nés, parce qu'on a commencé en criant, tu sais, un premier cri. Après, ça a toujours été présent, donc c'était comme des... une histoire d'amour aller-retour. Quand j'étais jeune, à l'école, tu fais les talent shows, tu fais les petits spectacles. Euh, vers 17-18, j'ai commencé un peu à collaborer dans des studios avec des rappers. Puis j'ai mis ça complètement de côté, pas mal toute... Euh toutes les années d'université pour me concentrer sur quelque chose de sérieux entre guillemets j'ai fait plein d'études d'abord un peu plus artistiques donc c'était je fais design de mode j'ai fait philo euh, j'ai fait relations publiques après je suis retombée en psycho et après j'ai travaillé en psycho mais au début t'as l'impression que tout est disparate en réalité c'est la même chose c'est toujours ça revenait toujours à l'art et l'humain le besoin d'exprimer quelque chose d'une manière ou d'une autre et c'est comme si je cherchais mes outils euh, donc, l'artiste en moi ne se sentait pas forcément toujours brimé, mais c'est sûr qu'il y avait... Je me sentais limitée dans mes potentiels d'expression, sans comprendre forcément pourquoi, parce que dans le fond, je ne suis juste pas vraiment à ma place idéale. Mais le pur restait toujours le même, de créer des choses qui feraient plaisir ou qui feraient du bien aux gens, de communiquer, d'aider les gens à communiquer, de, puis ensuite d'essayer de guérir un peu comme le côté... Euh, guérison mentale. Tu sais, le, la psycho, c'est vraiment donner la même importance à l'esprit qu'on donne au corps, ce qui n'est pas encore le fait assez présent dans la société, ce n'est pas encore assez présent. Il y avait un côté de moi qui sentait que j'avais pas exactement mis le doigt sur l'outil et le mode de communication, mais que le, le but était là et que c'était toujours le même but qui me qui me traînait dans différentes directions, tu sais. À part pour le design de mode, que très rapidement j'ai lâché parce que je trouvais que on a assez de vêtements sur la planète. Mais que ce soit relations publiques ou photos, c'était toujours ça, c'était le contact avec l'humain, la communication, puis l'envie qu'on se sente plus unis et qu'on parle mieux, avec plus de douceur et de manière plus saine. Et ça fait cinq ans que je m'y suis remis, six ans maintenant, que je m'y suis remis, puis que là je lâche plus. C'est rendu euh, ce que je veux faire. Can you hear me, Lord? Ma soeur m'a beaucoup influencée au niveau musical parce que j'ai grandi avec tout son univers musical à elle qui était d'abord classique parce qu'elle étudiait du classique. Elle était euh, pianiste et elle était rendue à l'opéra, euh, en musique en fait, opéra à l'Université de Montréal. Fait que Ça pour moi, c'était déjà... Assez fascinant de la regarder aller, mais je voyais pas forcément moi, mon chemin. Mais je savais que c'était une passion, puis que c'était quelque chose qui venait vraiment chercher tous les gens. Puis même l'opéra, j'aurais pas cru à Saja, tu sais, à 14-15 ans, euh, que ça pourrait autant te faire vibrer. Mais elle m'a vraiment montré comment autant euh, du classique que du pop, que du jazz, que du blues, c'est la même chose. Puis c'est la même émotion, mais différemment exprimée des fois, ou différentes émotions, mais juste à différents moments, dans différents contextes. Donc, je pense que celle qui m'a le plus influencée, ce serait ma sœur. Après, ma mère faisait tout le temps jouer, surtout les dimanches, parce que les dimanches, c'est la journée famille, et elle faisait jouer de la musique mexicaine souvent, parce qu'elle a étudié au Mexique. Et je me rappelle surtout l'été, quand même c'est chaleureux, euh, le soleil qui rentre dans la maison, parce que la porte est toujours ouverte pour que les invités rentrent comme ils veulent. Puis, je comparais souvent, de la même manière que le soleil rentrait dans la maison par la porte, c'est comme si la musique mexicaine, c'était le soleil à l'intérieur qui sortait dans la rue puis qui appelait les gens, genre, « Hey, c'est ici dimanche! » Donc, euh, je pense que ça, ça m'a influencé beaucoup aussi. Yeah, the fire still jumping And the curtain's still so fried Your daddy's poor and your mama's ugly So screaming, man, do cry Do cry Le jazz et le blues, quand j'ai commencé à regarder euh, les origines et les racines historiques pour pouvoir créer ma trilogie, dans le fond, qui est là-dessus, avant de regarder, ben, en fait, je regardais l'histoire dans les faits et après, j'ai voulu m'attarder plus sur les émotions et les douleurs qui peuvent en découler. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu trouves la blessure, c'est là que tu peux la guérir et c'est là que tu peux amener les éléments nécessaires, les mots, les, les énergies, les fréquences nécessaires. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point la musique dans le fond, elle avait juste été comme un miroir de la société à ce moment, un miroir des émotions qui vivaient. Donc quand elle blues, tu avais la lourdeur du silence, de la douleur, tu avais vraiment tous les éléments de leur moment historique, de ce qui se passait, de ce qu'ils vivaient, et c'est comme s'ils avaient trouvé un endroit à eux pour l'exprimer et laisser des traces et des, des, des souvenirs de ça à travers le temps qui nous sont restés parce que c'est des émotions et des moments historiques tellement lourds et blessants que ça ne va pas se guérir en deux minutes. Donc c'était déjà le début du processus de guérison, de créer cette musique et quelque part, avec son, sa transmission à travers le temps, espérer qu'on ne le reproduise pas vu qu'on a des exemples de qu'est-ce que ça a été. Même chose pour le jazz, tu te rends compte que historiquement c'était un moment de révolution, un moment de, de volonté de libération. Et cette volonté de libération, elle a créé un mouvement musical qui faisait exactement ça. Donc pour moi, c'est comme si la musique avait été là pour donner un exemple aux gens, pour dire, que, regardez, nous, on va se libérer de tous les standards, de toutes les idées préconçues du classique, de tel accord va avec tel accord et on va faire ce qu'on veut, littéralement, c'est ça l'idée. Et ce faire ce que je veux, après, il a été communiqué aux gens. C'est à vous maintenant de faire la même chose, mais dans vos vies de tous les jours. Et ça, c'est un autre exemple de comment euh, c'est un outil politique sous-estimé au niveau du changement. Pour moi, c'était une des racines principales. Tout, tout allait ensemble, et je ne pense pas qu'on aurait pu avancer de cette manière sans la création du jazz.
1: Mon nom est Emerical. Je suis auteur, compositeur, interprète. Pour mon parcours académique, je suis devenu travailleur social pour confirmer, je pense, que ce, que, ce que je faisais déjà dans mon informel. Et dans ce que je fais souvent, dans ce que j'ai eu à faire, je, on retrouvait les valeurs du, 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 du travail social. Donc, quand l'humain est important pour toi, on dirait que l'humain se retrouve aussi dans tes œuvres. Et ce que l'humain traverse, c'est ce que tu... c'est ce que tu tentes de communiquer. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très près de vouloir prendre, prendre soin, soin des gens de, de vouloir être à l'écoute et par la suite parler à travers une œuvre parce que c'est difficile de communiquer quelque chose si tu n'as pas été touché par quelque chose donc c'est extrêmement euh, nourrissant d'être en lien avec l'expérience humaine là Un goût de vie te prend l'esprit et tu oublies. Les chansons, je ne sais même pas c'est quoi les paroles, mais juste l'air est là, parce que c'était rock détente. J'y étais là, puis je jouais non-stop, non-stop à la maison. Mon père écoutait ça, ça joue, ça joue. Mais quand ils écoutaient pas ces vinyles de euh, Frédéric François, Mich Sardou, Nana Mouskouri, euh, euh, la radio jouait, c'était rock détente. Je pense que chez moi on avait le problème avec le silence, fait qu'il fallait que la radio joue, parce que le contexte un peu disfon, je sais pas, dysfonctionnel, nous a peut-être poussé à une interprétation que le silence était le danger. Et que si la musique joue, ben, c'est notre réalité qui vient nous visiter ou bien bercer ce silence, donc le rendre le moins lourd, moins, moins, moins intenable. Mais je pense que dans les moments d'enjaillement, de. ou pas, je pense qu'il y a des fois où ce qu'il jouait, c'était. c'est des balades euh, en créole, c'est sa musique en créole, c'est. Il y avait du Nancy DeRose, Joe Jack, il, il pour avoir des, des, des disques de Tabou Combo qui jouent, Kassav. Et ça, c'est venu quelque part. Là. Il y a beaucoup d'événements quand j'y allais. Les fameuses euh, chansons Zouk kompa les gens se mettent à danser ensemble, la belle poésie sur musique... Euh, sur musique euh, langoureuse donc je pense que c'est ça aussi ça fait partie du 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 buffet de 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 de, de l'arsenal de choses qui peut-être ont construit mon, mon ont construit mon identité artistique à quel degré je 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 pense j'en suis pas tout, totalement conscient mais je remarque que y a beaucoup il y a beaucoup de chansons que il y a comme une syncopation si je peux dire où il y a comme un, 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 un leitmotiv un peu euh, latin. Souvent, j'ai des beats genre... Tu vois, le, le c'est pas toujours genre... Tu sais, c'est pas toujours... Tu c'est comme j'ai besoin du E, hey, là. J'ai besoin du... Tu sais, j'ai besoin d'une contretemps là. J'ai besoin d'une petite instabilité. Attends, je veux dire? <rire> je ne sais pas. Puis là, ça, je ne peux pas dire que je l'ai pris d'Eminem ou je l'ai pris de X ou Y. Mais il y a ce truc-là que, que j'ai besoin pour me grounder euh, rythme, au niveau rythmique. Et puis moi, je, je, je suis très rhythm-driven, plus que peut-être melody-driven. Beaucoup de choses passent par le rythme. Donc, le tambour, il y en a qui vont dire « straight up », le tambour, euh, la percussion. Donc, même dans les instruments que, avec lesquels je me sentais plus à l'aise, c'était souvent, souvent la, la, la batterie. La... Quand, à un moment donné, quand je suis passé, j'ai fait un certain temps dans un cadet de l'air, c'était les percussions encore. je lisais à un moment donné une, une biographie ça, ça donnait, je disais la biographie de Michael Jackson et, et, et de ce que je comprends de comment sa mère le décrit c'est qu'elle disait qu'il dansait sur le rythme de la machine à laver tu sais tu sais ça fait un truc quand même répétitif puis l'enfant était sur cette fréquence là moi je me demande sur quelle fréquence j'étais je, puis je ne suis pas sûr encore de la fréquence à laquelle j'étais, mais je pense que la manière dont on s'adressait à moi, euh, la manière dont on m'interpellait, ben je pense que dans ma musique, il y a quelque chose qui tente beaucoup d'interpeller et qui tente de sortir aussi, de, qui tente de se réinventer. Si, si j'ai fait plusieurs chansons d'une certaine manière, mais des fois, tu tentes d'enlever comme, un, comme, un, comme une comme un serpent qui change de peau, là. Tu tentes de, de te réinventer, mais tu reviens souvent à une forme d'essence. Après ça, j'ai eu toutes sortes d'influences. Tout, il y a eu Tupac, Shakur qui est arrivé. Il y a eu Lauryn Hill aussi. Pendant un temps, j'étais sous le, un vibe d' vraiment intense. Je pense que ma première performance, quand j'étais en secondaire 3, c'était à la même époque où on entendait beaucoup parler de Slim Shady, Eminem, qui arrivait « My name is... » Puis là, je pense que la chanson « Forget About Dre » est sortie. Là, ça donne que mon ami, euh, mon ami libanais, qui était, qui, qui, on peut dire, qui, bon, il est manifestement plus pâle que moi, euh, lui, il voulait faire Dre, puis moi, je voulais faire Eminem. Là, j'ai de, de, pratiqué comme un débile, et quand je suis arrivé... J'avais la même voix qu'Eminem, M&M parce que des fois, je peux avoir quelque chose d'un peu nazar, nazarde dans mon timbre. Puis je pense que l'illusion était là, mais c'était bizarre. Tu avais un, gars, un, homme, un jeune homme noir qui fait M&M, qui lui rappe comme un déchaîné. Puis j'ai tellement aimé le feeling de, devant les, les élèves de ce, mes pères de, 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 de cette école-là, qui rentrent dans la belle que C'était un peu addictif, là. C'était une chose de performer devant le miroir, à la maison, spinner sur moi-même, bouger les épaules, puis faire des les sons de, un peu de gorge que j'entendais dans, dans la musique de, de, de Michael. Des lures comme ça.
2: Je m'appelle Marie-Jo je J'ai la prétention... Euh, d'être une artiste ou en tout cas d'en avoir le tempérament et les envies et et d'en ressentir euh... c'est un gros mot hein? artiste je trouve quand même c'est un beau mot c'est c'est un enfantement être un artiste c'est mettre au monde quelque chose quelque chose de formidable mais c'est mystérieux non ben ma mère écrivait des chansons c'était c'était elle écrivait des chansons elle chantait dans des événements euh j'allais la voir faire ça, mais ma mère était quelqu'un de très concret, très ancré dans, dans les mouvements sociaux des années 70, donc euh, elle portait une magnifique robe longue, et puis elle chantait, mais c'était beaucoup euh, dans la polarisation de... Euh, J'ai vu une chanson qu'elle que chantait, qu'elle écrivait, qui était... Euh, c'était un événement qui s'appelait le frôlic acadien, puis... Euh, c'était une chanson qui parlait du maire euh, de la ville de Moncton, qui était très bigot, anglophone à l'époque, puis c'était, si vous voulez, c'était une espèce de chanson un peu à la bolduc, finalement, tu sais, c'était, <rire> si vous voulez froliquer froliquer comme il faut, il faut savoir turluter jusqu'à haut, dire vis à il y a un maire dans notre ville qui sait qu'on parle de lui, montre lui au prochain scrutin que de lui, on n'a pas besoin mais ces chansons très comme ça, um, où il y avait des trucs qui étaient très lyriques, qui pouvaient être très lyriques, euh, j'aimais beaucoup ça, mais je... J'aimais ça beaucoup parce que c'était ma mère. Euh, moi, j'étais beaucoup plus lunaire, beaucoup plus euh, insaisissable. Euh, c'était quelqu'un de très concret, ma mère. Euh, donc, euh, je, je, les choses que je faisais, je les faisais vraiment tout bas. C'était plus des lignes mélodées J'étais vraiment plutôt mélodiste. Et, euh, et c'est beaucoup plus tard que j'ai comme tu sais genre pas, je ne connaissais pas Barbara je ne connaissais pas Nina Simone je ne connaissais pas toutes ces grandes chanteuses qui qui, qui plus tard euh, ont été des des enfin pas pas, pas que les femmes d'ailleurs je veux dire tu sais je veux dire il y avait pas il y avait pas Jacques Higelin, il y avait pas euh, euh, Tom Waits ou, enfin des choses qui, qui ont été vraiment des choses qui m'ont vraiment rentré dedans hein, d'une manière féroce mais il euh, y avait pas tout ça il y avait il y avait des il y avait juste euh, une expression timide, euh, je sais pas si j'aurais appelé ça écrire des chansons, il y avait un petit peu de voix, un petit peu de voix. Mais c'était pas c'était pas j'avais pas vraiment une manière de m'identifier à la à la chanteuse je voulais, tu sais, on avait un album d'harmonium, ben je dessinais les les petits papillons qu'il y avait sur la la pochette. Euh, C'est ça que je faisais. Après ça, je voulais, je voulais faire du théâtre, je voulais faire un tas de trucs. Je sais pas si je me considérais chanteuse. Quand on était petit, euh, bon, il y avait la ville de Moncton, mais on passait aussi nos étés euh, à Cocagne, qui était un, un petit village euh, à 30 minutes de Mountain, euh, où il y avait la mer. Et pour moi, la ville de Moncton, c'était pas, euh, l'Acadie, l'Acadie, l'Acadie. Je pense que quand on est un enfant, on pense pas comme ça. Tu sais, je veux dire, notre univers est très, très vaste. Puis, euh, le canevas de, de la vie, c'est un peu le canevas de Solly Goblet. Tu sais, je veux dire, c'est, c'est, c'est à dire que le background derrière est plein de permissions. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, Solly Goblet, il y avait rien. Tu sais, c'était peux tout imaginer. Pour moi, c'était, c'était un peu ça, quoi. Euh, si j'avais ma petite chambre à coucher où je passais pas mal de temps euh, parce que j'avais trois frères qui, qui étaient un peu entre eux et puis moi j'étais dans un espèce d'univers de poupées que j'aimais beaucoup, euh, mais euh, j'avais vraiment l'impression que tout autour il y avait le monde, mais le monde c'était même pas une planète c'était le monde, c'était un espace euh, où tout pouvait euh, tout pouvait arriver. Il n'y avait pas des frontières. Il avait pas ces choses-là. Ça, c'est venu euh, un peu plus tard à, à l'adolescence. Je me suis vraiment rendu compte que les frontières étaient... Les frontières entre les gens n'y avait pas besoin de quitter l'Acadie pour, pour qu'il y ait des frontières entre les gens. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord sur un tas de sujets. Il y avait, il y avait euh, évidemment euh, les francophones, les anglophones. Euh, et beaucoup plus tard, j'ai compris qu'il y avait l'Acadie, euh, que le Québec, c'était encore autre chose. Je n'étais même pas encore tout à fait conscience du fait qu'il y avait des francophones hors Québec. Pour moi, c'est des choses qui n'existaient pas. Euh, donc ça, c'est venu vraiment beaucoup plus tard. Mais le monde... Euh, ce monde de permission, ce monde de, de sans frontières était vraiment quelque chose de, de spontané mais je pense que c'est assez spontané chez tous les enfants à Mountain aussi, pour moi c'était comme ça d'où l'on vient euh, euh, c'est quand même euh, euh, le, la fondation sur laquelle on va se construire, après on va se construire comme artiste sur cette fondation là, on va on va la quitter, on va, la, on va être un peu infidèle, ce qui est tout à fait normal pour pouvoir embrasser l'aventure humaine, qui est une aventure voyageuse. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ça a toujours été clair que pour moi, l'aventure de, de l'artiste, pour moi, c'est une aventure qui, 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 qui part de quelque part, mais qui allait quelque part aussi.
1: Je me suis pris, je me suis trouvé dans un délire l'an dernier à, et à, à trouver frénétiquement, à essayer d'aller chercher... La chanson... Euh, comment ça s'appelle? On apprivoise pas les chats sauvages. C'est ça qu'elle dit, chats sauvage. Tu lis l'affaire, les paroles sont profondes. Tu te regardes pas pareil dans le miroir. Tu sens... Tu vois ta vie, tu, tu vois... Puis es ému. Parce que tu dis... Elle, elle écrit pour un groupe spécial de gens. Elle écrit pour les gens qui... Quand on analyse les paroles de ce texte-là, tu... moi, ça... je me suis retrouvé dans le texte. Tout récemment.
0: Les origines de mes parents n'ont pas forcément influencé tant que ça, c'est vraiment les personnes qui sont et leur ouverture à plusieurs styles musicaux. Donc, pour moi, la musique des Caraïbes, c'était juste un autre son chaleureux qui était rejoint, qui rejoignait plus pour moi le, la danse et euh, la joie et le côté un peu famille, mais c'était pas... C'est pas des sonorités qui m'ont marqué autant que BB King, par exemple, ou Césaria Evora. Donc, c'est là que tu te rends compte que peu importe d'où tu viens, n'importe qui, n'importe où peut venir te rejoindre et que t'es pas attaché, lié à tes racines. Elles sont là, elles sont toujours en toi. Et après, t'as le droit de t'épanouir en écoutant différents styles et en, en t'abreuvant de d'autres cultures.
2: Moi, j'ai jamais senti cette pression-là, j'ai jamais laissé si tu veux cette pression-là devenir un leitmotiv ou bien un code un code de conduite ou bien une, une marche à suivre ou bien une espèce de nécessité morale de faire les choses d'une certaine manière parce que l'on vient de quelque part quand je suis arrivée à Montréal à 17 ans, j'ai je, je, pas voulu me sentir rassurée avec toutes mes amies acadiens, expatriés qui vivaient à Montréal j'ai eu envie de de, voilà, voilà où je suis. Qu'est-ce waouh! C'est excitant! Qu'est-ce que, voilà! Tu vois, c'était tout, tout, tout ce qui était nouvelle saveur, tout ce qui était, tout, ça m'excitait. Ça me faisait du bonheur. Et j'avais, et j'avais envie de, d'être poreuse par rapport à ça. J'avais, c'était vraiment, euh, euh, pas une contrainte pour moi. Au contraire, c'est, waouh!
1: Allons-y! Mais aussi, je pense que dans ma démarche, on voit, on entend de quelque chose de, de créole, quelque chose d'afro-caribéen. Dans le sens où, moi, quand je me faisais chicaner, c'était en créole. Donc, euh, je pense que quand je rappe en créole, j'essaie d'aller retrouver cette fréquence de comment, quand je me faisais chicaner. Parce que c'était un bon rythme. Qui ça pour qui ça pour me faire la manchette suspend span bêtiser par WhatsApp qui tout c'est les mêmes qui veulent ressusciter ces puis c'est comme c'est ça qui sort c'est pas le même rap que quand je rap en, en, en français la musique c'est
0: de prendre toutes nos expériences et comment on sent et de le transférer. Donc, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, c'est un cocktail d'émotions qu'on a envie de transmettre. Puis la musique, c'est la fréquence qui te permet de le faire, pour moi. Donc, je suis inspirée autant par les gens que par les idées, que par euh, les oiseaux, le soleil, beaucoup le soleil, <rire> parce qu'on en manque un petit peu ici. Mais les couleurs, je vois beaucoup de couleurs dans la musique. Genre, j'ai... J'ai souvent comparé des, des univers musicaux à des tableaux ou à des, des schémas de couleurs parce que tu les ressens, tu les vois, tu sais, si tu fermes les yeux, tu peux, tu peux te transporter un peu dans le visuel de ce que l'artiste ressent. Donc, pour moi, c'est un gros mélange.
1: Il n'y a pas une anecdote où Newton était sous un arbre, puis une pomme est tombée, puis là, il, il a comme trouvé des trucs en lien avec la loi de la gravité. Le gars était sous l'arbre, en train de chiller! Le gars était sous l'arbre! Donc je veux dire... Donc, des fois, tu es dans la douche, tu conduis comme ça, tu reviens d'une rencontre, tu es, es frustré, tout ça. Là, il y a un air qui vient de visiter. Fait que moi, je pense que, quand je parlais de fréquence tantôt, moi, je pense qu'on est des antennes, les artistes. On est des antennes. Et c'est n'est pas tout le temps en mettant l'antenne au même endroit que tu vas trouver quelque chose. Donc, je pense qu'il faut se laisser vivre. Il faut... Des fois, il faut même quitter la musique pour que la musique revienne nous visiter, revienne nous
2: voir. Quand j'étais jeune, moi, j'avais effectivement euh, la patte voyageuse, tu sais. J'ai eu envie de voyager. Peut-être beaucoup plus que n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Beaucoup plus que d'avoir envie de me faire un plan de carrière, puis de me dire que j'allais avoir payé mon condo à, à, à 35 ans, tu sais, ce qui certainement n'a pas été le cas, tu sais. Mais donc, j'avais vraiment envie de... J'avais j'avais la... Le, le fait de pouvoir euh, aller euh, arriver sur le continent africain ou bien d'arriver en Asie ou bien d'arriver dans, dans une petite île euh, où, où, où tous mes repères étaient mais complètement euh, éclataient euh, en, en mille morceaux. Euh, alors là, je, je savais vraiment pourquoi j'étais vivante.
0: Regarde Recherche, Louis-Philippe Labrèche. Entrevue, Marc-André-Mongrin. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Regard est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, rendez-vous au placedesartscom oblique Balado.